0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Mein Name ist Kurzgedanke und das hier ist Professors Talkshow in der sechsten Episode. Heute ist der. Boah, ich weiß nicht, irgendwie ist das Intro komisch. Naja, heute ist der 25. April 2021. Die sechste Episode, diese hier, trägt den wunderschönen Namen Welttag des Kubuin. Und warum? sie diesen Titel vor der Episode schon trägt, das erzähle ich euch gleich. Äh, normalerweise tragen tatsächlich meine Episoden äh, vorher keinen Titel, das heißt, ich gehe mit einer, also ich die, ich nenne die immer reihenweise hier, die heißen hier im, in meinem Notizbuch heißen sie PTS für Professors Talkshow, Dann steht hinter 006 und am Ende, wenn ich die Episode aufgenommen habe, denke ich mir einen lustigen, netten Namen aus und den klemme ich dann dahinter. Ähm... Allerdings äh, habe ich ausnahmsweise mal einen Namen gefunden, bevor die Episode losgeht und ich muss einmal kurz meinen Kopfhörer ein bisschen lauter machen. So, ähm, ich habe natürlich wieder vergessen Marker zu setzen, damit fange ich gleich an zum ersten Thema. Was habe ich die Woche so über gemacht? Ich habe Monster Hunter gespielt, gar nicht so viel tatsächlich. Äh, ich habe aber den Monster Hunter Film geguckt, vielleicht reden wir am Ende des Tages noch darüber. Ähm, ansonsten habe ich tatsächlich ein bisschen Dark Souls im Stream gespielt, das könnt ihr auf YouTube sehen im Zweifel, youtube.com Kurzgedanke oder Kurzgedanke meine Suche eingeben, weil ich nicht weiß, ob ich tatsächlich einen Nickname habe, da YouTube das ja mal abgeschafft hat, wenn man nicht genug äh, Abonnentinnen hatte. Dazu habe ich noch meinen äh, Raum hier ein bisschen mit Akustikschaumstoff ausgepolstert, in der Hoffnung, ein bisschen Raum aus der Aufnahme rauszukriegen. Dass das jetzt keine Wunder bewirkt, das bin ich mir, äh, darüber bin ich, oder das ist mir bewusst. Aber vielleicht so ein bisschen, ich sitze hier auch in der Ecke, das heißt, ich habe halt aus, aus allen Ecken habe ich hier... Reflexionen in diesem Raum, die auch teilweise sehr unangenehm sind, weil irgendwas Metallisches vibriert, nicht so schön, aber vielleicht ist das jetzt, vielleicht kriege ich damit ein bisschen raus, durch das, das das DBX packt tatsächlich oder hilft tatsächlich so ein bisschen schon, weil ich jetzt ja meine Aufnahmen nicht, also ich, ich nehme die nicht RAW auf, sondern ich nehme die schon durch den Kompressor auf und all so ein Quatsch, das macht mir dann eine Nachbearbeitung halt auch ein bisschen leichter. Und ich mag den Sound einfach davon. Deswegen, wenn ich das, wenn ich, wenn ich das habe, dann kann ich es auch benutzen. Ich habe im Zweifel noch die Backup-Spur. Das heißt, falls dann mal der Sound komisch wird oder sowas, kann ich immer noch die Backup-Spur benutzen und brauche mir da keine großen Sorgen drum machen. Kommen wir zum ersten Thema. Und zwar gibt es pokémon fossilmuseen in Japan. Die News kommt von Bisa-Fans, oder zumindest von Bisa-Fans habe ich sie. Ähm und zwar... Im Sommer 2021 bis Sommer 2022 wird es in Japan in verschiedenen Museen äh, Ausstellungen zu Pokémon geben und deren Fossilen. Ähm, die News ist natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt und dazu auch noch die offizielle Webseite, die ist allerdings auf japanisch. Und mein Translator, ich konnte meinen Translator in Safari spontan nicht finden. Auf jeden Fall gibt es ein sehr cooles und, und niedliches Logo, wo Pikachu drauf ist, mit den verschiedenen Fossil-Pokémon. Ähm, einmal in so einer schwarz-weiß- antiken Variante und einmal in der modernen Variante. Und Pikachu ist in so einem kleinen äh, Archäologen- Stil. Das sieht aus wie, so ein bisschen wie, wie, wie die Promo äh, TCG-Karten, die besonderen. Das ist richtig nice, das gefällt mir. Das ist sehr, sehr schick. Ähm... Genau, das nur als kleiner Hinweis, falls ihr zufälligerweise in Japan seid, äh, in diesem Zeitraum, dann könnte sich das eventuell, ich würde dem auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Ich finde es ziemlich cool, die auch mal in Lebensgröße zu sehen. Auf Twitter sind auch ein paar Bilder schon rumgegangen und ihr seht auch auf, den, auf der Webseite schon ein paar Bilder, wenn ihr da ein bisschen rumklickt, wie groß sie dann am Ende aussehen und wie sie dann auch am Ende in den, in den Museen ein bisschen rumstehen werden. Ähm, das war es dazu. Jetzt ein, das ist tatsächlich mal ein kleiner, äh, das haben wir noch nie gemacht hier in den, in den letzten fünf Episoden, das ist das, das erste Mal und zwar habe ich mir ein Nintendo Switch Lite Case äh, gekauft. Ich war einkaufen, ganz normal bei uns im Marktkauf und bin dann so zum Schluss durch die Medienabteilung gelaufen und habe geschaut, ob es da eventuell irgendwie ein weiß nicht, irgendwas von Pokémon gibt oder sowas, vielleicht die Serie auf, auf DVD oder so, äh, oder irgendein anderes Spiel. Ich hätte gerne noch Hades in, in, in der Boxed-Version. Ähm und dabei bin ich auf ein Case gestolpert. Auf ein Case natürlich, über ein Case. Für die Nintendo Switch und, die für, und für die Nintendo Switch Lite. Und zwar von Power A. Das ist ganz cute. da ist äh, Das ist ein pikachu Draußen drauf auf der Verpackung, was so ein bisschen angry und so ein bisschen Hö? guckt und daneben steht die 25 in so einem Pixel-Schrift-Look. Das Case insgesamt ist in schwarz, das ist relativ hübsch, das gefiel mir spontan und das hat auch so Einlagen für die, Sp für, für, für die Spiele, weil ich halt immer mal wieder auf der Suche nach neuen Nintendo Switch Cases für mich bin. Ich habe mir dazu ein paar Sachen aufgeschrieben. Bilder dazu findet ihr unten in den in den, in den, Show Notes natürlich. Und ich erzähle auch generell dazu noch ein bisschen was gleich, wie das weiterhin aussieht. Das erste, was mir tatsächlich sehr, sehr unangenehm aufgefallen ist, ist, dass es sehr unangenehm riecht, wenn man es aufmacht. Ich habe es erstmal aufgemacht und hingelegt und liegen gelassen. Das Case hat, das ist ein Hardshell Case, das ist so ein bisschen zweiseitig, es hat eine Seite, wo die Nintendo Switch drin ist und die andere Seite mit, mit einem Reißverschluss und einem Netz, wo man Zubehör reinpacken kann, also zum Beispiel die Anstecker von den, von den, von den Joy-Cons ähm, und in der, in der Seite, wo die Switch dann reinkommt, da oben drüber ist dann ein äh, der 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 Slot für die Spiele, was man auch aus anderen Cases kennt, was man so über den Bildschirm drüber klappt und dann hier mit einem ähm, Klettverschluss dicht machen kann. In diesem, ähm, in dem, ja, wie soll ich das nennen, also da, wo die Nintendo Switch dann drin liegt, in dem Fach quasi, ähm, ist ein Stoff vernäht, der die drei Starter-Pokémon, also ein Turtok, ein Glurak und ein Bisasam, nee, Bisaflor, Bisasam, Bisaflor, ähm, dann in so, einer, in so einer gestickten Variante darstellt. Das ist richtig schöner Stoff, das gefällt mir richtig gut. Dazu ist dann noch ein, also so ein Inlay ähm, da drin für die Nintendo Switch Lite. Also die Nintendo Switch Lite ist ein bisschen größer äh, kleiner als die Switch natürlich und das ist ein Case, das für beide Switches ausgelegt ist und ich war da vorher immer ein bisschen misstrauisch für Cases, die für beide Switches ausgelegt sind, aber dieses Inlay funktioniert tatsächlich besser als erwartet und ich habe da mein Vertrauen, meine Switch Lite reinzulegen. Ich habe tatsächlich noch keine Switch reingelegt, aber die Switch Lite auf jeden Fall und dazu ist dann noch so ein kleines äh, so ein kleiner Aufnäher-Wimpel mit dem Angry Looking Pikachu drauf. Das Ganze ist, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, von Power A. Das ist Nintendo zertifiziert, also das ist offizieller ist das offiziell da Nintendo? Ja, es ist offiziell von Nintendo zertifiziert. Es ist von Nintendo zertifiziert. Naja, es ist auf jeden Fall von Nintendo zertifiziert, das habe ich jetzt öfter mal gesagt. Und dazu hat das Hardcase noch so einen kleinen Tragegriff und das fand ich eigentlich ganz, ganz cute und mir gefällt es tatsächlich. Ich habe 30 Euro dafür bezahlt, ist jetzt tatsächlich auch nicht das günstigste, aber ich würde da vertrauen, meine Switch reinzupacken. Ähm, und die Mitten nach draußen zu nehmen. Ich denke daran an die an die -Liga oder sowas, wenn man mal wieder unter Menschen kann. Ähm, ist das bestimmt ziemlich nice. Gefällt mir auch das das Switch Lite inlay gefällt mir. Bilder sind unten in den Shownotes könnt ihr euch mal angucken äh, für 30 Euro. Die ist nicht gesponsert. Die habe ich von meinem eigenen von meinem eigenen hart erarbeiteten 30 Euro gekauft ähm, und mir gefällt sie tatsächlich ganz gut. Bis jetzt. Mal gucken, wie es aussieht, wie wenn ich, wenn ich sie draußen rumtrage, aber ich glaube, das hält sich. Ich glaube, das verändert sich nicht. So, das war der kurze Abstecher zu äh, Nintendo Switch Cases. Also, es ist halt ein Pokémon. Also, warte mal, eine Sache muss ich noch nachgucken. Pikachus pokedex eintrag ist die Nummer 25, ne? Das, das korreliert jetzt nur ganz ganz cool, ist es tatsächlich. Zumindest im National Dex ist es 25 und im Yoto-Dex ist es 22. Das korreliert jetzt natürlich ganz cool mit den 25 Jahre Pokémon. Deswegen ist mir die eigentlich aufgefallen, die, äh, das Case. Und dann stellt sich am Ende des Tages raus, dass das eigentlich die Nummer von Pikachu ist. Aber das ist ja ganz cool, weil es dann die Nummer von Pikachu und dann 25 Jahre, nee, ihr wisst, was ich meine. Genau. Die kostet 19 Dollar tatsächlich, die kriegt man bestimmt noch, also 19 Dollar auf in, in Amerika, die kriegt man bestimmt noch irgendwo günstiger hier in, in Deutschland als für 30 Euro. Ähm, weiter geht's. Neue Kapitelmarke, muss ich auf dieses M hier drücken. Nein, ich möchte nicht aufhören, ich möchte nicht aufhören zu recorden. Danke. Äh, New Pokémon Snap mit deutschen Untertiteln. Die Pokémon Snap Preview, von der ich das letzte Mal gesprochen habe, auf, äh, in, in Professors Talkshow 005, ich habe den Sendenamen vergessen. Ich glaube, die hatte tatsächlich neue, neue Pokémon Snap Preview im Sendetitel. Ähm, die Preview gibt es jetzt auf Deutsch, allerdings äh, mit Untertiteln. Also kein, kein, kein Dub. Und ich habe mir sie angehört und mal auf die... Übersetzung geachtet. Und der Neo-One bleibt tatsächlich der Neo-One. Fluffroots heißen Samtäpfel, die Illumina-Orbs heißen Lumina-Kugeln und, und das Illumina-Phenomen heißt äh, Lumina-Phänomen. Das sind die Übersetzungen, die ich noch updaten wollte, die ich die letzte Woche nicht hatte. Allerdings brauchen wir auch nicht mehr allzu lange... Rumzuraten, denn am Freitag ist es ja schon soweit, dem 30. März, da kommt New Pokémon Snap raus für die Nintendo Switch. Ich freue mich schon sehr, ich habe es vorbestellt. Äh, ich werde es am Abend auch spielen. Tagsüber muss ich noch arbeiten. Äh, spielen, Streamen sogar tatsächlich auf twitch.tv slash Kurzgedanke. Schaut gerne vorbei, wenn ihr Lust auf eine Runde New Pokémon Snap im Stream habt. Oder falls ihr es selber spielt. ne wir können ja gleichzeitig spielen. Und dann können wir unsere Bilder vergleichen oder sowas. Können wir mal schauen. So. Dazu gibt es noch, äh, das war hier mit, mit drin, einen neuen japanischen Trailer oder Teaser, glaube ich. Ähm, ich habe mal eine Kapitelmarke gemacht jetzt. Es gibt noch einen neuen japanischen Trailer-Teaser. Der dauert ein bisschen, nicht ganz so lange. Und... Da kommen andere Sachen drin vor. Ich habe mir den tatsächlich nicht angeguckt. Auch durchaus, weil der japanisch ist und weil ich mir am Ende des Tages nicht allzu viel von dem Spiel spoilern möchte. Weswegen ich mir das nächste auch noch nicht angeschaut habe. Und zwar kommt das von dem offiziellen Nintendo-YouTube-Kanal äh, New Pokémon Snap First Area Gameplay auf Englisch. Da wird das äh, erste Areal Quasi gespielt. Ähm, zu zweit in der Nintendo Minute. Das Video dauert knapp 10 Minuten. Hat verschiedene Kapitelmarken tatsächlich. Let's take those photos. Arriving on Florio Island. Nature Park. Aha. Ähm, genau. Könnt ihr angucken, wenn ihr möchtet. Ich habe es mir tatsächlich nicht angeguckt. Äh, da am Freitag das Spiel rauskommt und ich mir denke, ich möchte es gerne frisch und neu erleben I'm sorry I can't cover this <lacht> ähm, weiter geht's mit Snap, allerdings ist das auch wiederum nur eine kurze Meldung ich muss einmal kurz hier ein paar dieser Browser Tipps zumachen und die News kommt von seribi.net oder besser gesagt äh, dem Twitter von seribi.net und zwar für die digitale Pre-Order ihr könnt jetzt und, ähm, falls ihr das digital gepreordert habt, also vorbestellt habt, die Version schon mal runterladen. Natürlich nicht spielen, allerdings werden dann wahrscheinlich die Server am Freitag ein bisschen besser standhalten, wenn ihr es jetzt runterladet und ihr könnt, sobald es dann freigeschaltet wird, das war bei Animal Crossing glaube ich mitten in der Nacht, ähm, könnt ihr dann anfangen zu spielen. Ich glaube um 1 Uhr oder sowas war das damals bei Animal Crossing hier. Ja, dann könnt ihr anfangen zu spielen direkt, weil das auch schon draufgeladen habt, also los geht's, falls ihr es vorbestellt habt, online äh, den Preload starten. Und wir bleiben weiterhin bei New Pokémon Snap. Ähm, allerdings bei etwas, was unseren deutschen Markt gar nicht erreichen wird. Und zwar, also zumindest sofern ich das gesehen habe, ähm, in den, in den, in den Newsartikeln, es kann natürlich sein, dass das noch Kommt. Die News ist jetzt von The Verge oder daraus nehme ich einen Großteil meiner Informationen. Ähm, Links wie immer alles unten in der Show Notes oder falls ihr es auf YouTube guckt, in der Videobeschreibung. Ähm, Fujifilm und Nintendo haben eine neue Kollaboration an Start und zwar mit der Instax Mini. Das sind oder die Instax-Reihe sind von Fujifilm, äh, bekannter Kamerahersteller. Ähm, Polaroid-Kameras und die Instax Mini, das ist so ein kleines Gerät, das könnt ihr mit eurem Handy verbinden, wo ihr dann drauf eine App habt und könnt dann Fotos über diese App an dieses Gerät schicken und das druckt euch dann ein Polaroid aus mit dem entsprechenden Bild. Dazu gibt es in der App äh, dann neu von Nintendo 59 neue Frames, das heißt Frames Bilderrahmen, Rahmen für eure Bilder. Also zum Beispiel, dass unten so ein Super Mario ist oder hier sind äh, Nuke oder neue Bilder zu New Pokémon Snap, wo unten der New One ist und daneben steht New Pokémon Snap. Ein Bild mit einer warp aus Mario. Es sind ein paar coole Sachen dabei. Das Teil soll in der Special Nintendo Edition kosten. 100 Euro, äh, 100 Dollar und dann gibt es noch eine Special Edition, wo ein äh, Pikachu Einschub mit dabei ist, das äh, Instax Mini an sich ist nicht besonders groß, wahrscheinlich ein bisschen größer als so ein Handy und oben kommt halt äh, kommen halt die Bilder raus, äh, genau oben kommen die Bilder raus und allgemein so ein bisschen viereckig und dann gibt es so einen Einschub dafür in gelb. Der aussieht wie Pikachu. Ist ganz cute. Für 120 Dollar, also 20 Euro quasi, für diesen Pikachu-Einschub. Die Frage, ob es das wert ist, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte es mir wahrscheinlich gekauft, wenn es nach Deutschland kommt, da ich dieses Prinzip dieser Instax Mini, glaube ich, auch ganz cool finde. In der... Pandemie vielleicht ein bisschen langweilig, weil man es hier zu Hause irgendwie sitzt, aber wenn man mit Freunden unterwegs ist und direkt dann Bilder ausdrucken kann oder sowas oder wenn man auf dem Fotoshoot unterwegs ist, ist das, glaube ich, ganz cool, die Idee. Und dieser Pikachu-Einschub ist tatsächlich schon ein bisschen niedlich. Ob die 20 Dollar wert ist? Hm, fragwürdig werden wir vor allen Dingen auch sehen, wenn das Teil dann draußen released ist. Beziehungsweise das Instax Mini könnt ihr meines Wissens nach schon kaufen. Das ist kein neues Produkt, ähm, aber die Kooperation mit Nintendo und dieser Einschub ist neu und ich glaube, diese Instax mini vision allgemein ist neu. So, ich glaube, wir haben es geschafft mit New Pokémon Snap und kommen weiter zu Schwert und Schild und damit auch dem Titel dieser Episode. Ähm, Shiny Kubun in Special Raids. Äh, beziehungsweise spezial dyna Und zwar ist heute der 25. April, das ist Welttag des Pinguins und ihr konntet über das Wochenende hinweg bis morgen tatsächlich noch, wenn ich mich nicht recht, äh, wenn, wenn ich mich nicht vertue, Kuburins in Raids finden. Allerdings könntet ihr nur heute, den 25. April, wo die Aufnahme stattfindet, irgendwie ist das ein doofer Zeitpunkt, viele Sachen enden auf den Sonntag und ich mache die Aufnahme da. Naja. Ähm, Konntet ihr mit etwas Glück einen Shiny Kubuin finden, mit einem rosafarbenen Eisblock. Das alles zur Feier des Welttag des Pinguins. Nur die kleine News. Genau, der, ähm, das Event soll offiziell, Moment, das Event soll den offiziellen World Pinguin Day am 25. April feiern und ist ab sofort bis zum 26. April 1 Uhr. 59 aktiv, das kommt jetzt gerade von bisafans.de genau, das heißt eventuell könnt ihr noch Glück haben, bis morgen den zu, den zu finden, ich glaube allerdings nicht auch wieder alle Links zu den einzelnen Artikeln, die ich hier referenziere unten in den Shownotes dann habe ich noch ein Schwert und Schild Thema beziehungsweise ein Thema, womit wir übergehen dann auch zum TCG fangen wir mit Schwert und Schild an der Code für das Schwächeschutz aufgrund des Player Cups 3, der gerade läuft, wo die Streams laufen. Der Code lautet WPF1NALSPC3, wahrscheinlich, äh, wie heißt das auf Englisch? Weakness Policy, WP, Weakness Policy, Finals Players Cup 3. Äh, der Code steht natürlich auch unten wieder in der Videobeschreibung, der sollte tatsächlich einlösbar sein in Pokémon Schwert und Schild, wenn ich mich nicht vertue. Allerdings, um jetzt weiterzugehen zu dem TCG, der Code von Bosses Orders, also Befehl vom Boss in der, ähm, in der, in der ganz großen Version, also in der, in der hübschen Version, in Full Art heißt es, davon gab es leider nur 25 Stück und ich habe gerade geschaut, ähm, der Code ist schon abgelaufen, zumindest wenn ich das so richtig gesehen habe, also nicht abgelaufen, aber die 25.000 Stück wurden eingelöst. Der Code heißt trotzdem PC, also PC, 3G, V, -A -N -N -I. Ähm, Auch der steht unten in den Shoutouts, falls ihr eure Glück nochmal probieren möchtet. Theoretisch sollten die Codes bis morgen, April, den 26., also wahrscheinlich heute, wenn ihr die Episode hört, einlösbar sein. Vielleicht habt ihr Glück, vielleicht auch nicht. Und damit äh, es weiter zur TCG-Rotation für das Standardformat 2022. Und zwar, bei dem Pokémon-Kartenspielen kommen immer wieder neue äh, Erweiterungen raus. Und nach und nach fallen alte Erweiterungen aus dem Standardformat raus. Was dafür sorgt, dass das Standardformat, was auf Turnieren gespielt wird, immer frisch und aktuell bleibt und immer wieder was Neues reinkommt und sich nicht Decks ähm, so festsetzen und für immer die besten Techs sind. Dazu bekämpft das den sogenannten Power Creep, das heißt, dass Figuren immer stärker werden, immer mehr Angriff, immer mehr Leben bekommen weil das natürlich dann auch irgendwann relativ unrealistisch ist, wenn ein Pokémon dann 10.000 Angriff und 150.000 Leben hat, zumindest im Scale gesehen, passt das eher weniger zu diesem TCG. Bei anderen TCGs ist es vielleicht passend, ähm, bei Pokémon auf jeden Fall nicht. Dafür gibt es halt die Rotation und da ist eine neue bekannt gegeben worden. Dazu gab es noch eine Änderung in der Rotation an sich. Vorher wurden die Rotationen ähm, auf Basis der Sets tatsächlich festgelegt und gesagt, ähm, Upset, Schwert und Schild beziehungsweise damals gerade aktiv sind noch die, ähm, die, die Sonne und Mond und Tag Team Sets, wenn ich mich gerade nicht recht vertue. Das heißt, auch gerade ist noch der ADP, also der Arceus, Dialga und Palkia mit, ähm, dem, mit dem Pikachu relativ beliebtes Deck und sehr starkes Deck auch. Äh, das kommt aus das kommt aus Sonne und Mond, ne? Ja, ich vertue mich nicht. Okay. So, und das war dann immer die Ankündigung. Also Decks, also Karten ab, äh, keine Ahnung, Sonne und Mond, Tech Team dürfen benutzt werden. Das ändert sich jetzt. Und zwar gibt es ähm, auf den Karten einen, äh, ein, ein Regelzeichen nennt sich das anscheinend, laut Pokémon.de. Das ist, wenn ihr so eine pokémon karte offen habt, unten seht ihr aus welchem Set die Karten, also ganz unten links seht ihr, auf welchem Z das kommt. Dann habt ihr rechts daneben ein D oder ein E zum Beispiel stehen und daneben die Nummern der Karte. Also, ich habe hier gerade ein Säckchen wie offen. Ähm, das kommt aus, tja, Schwert- und schild Basisset ist es, glaube ich, dieser Flügel. Äh, daneben steht ein D und das ist dann die Nummer 138 von 202. Und diese Ds oder diese Es oder diese anderen Buchstaben hier sind relevant. Denn die werden die neuen Indikatoren für die im Standard zugelassenen Karten. Das heißt, ab dem September 2021, 10. September 2021, sind alle Karten zugelassen mit dem Kürzel D und E. Was dabei passiert, ist, dass der Feentyp, komplett rausrotatiert. Das heißt, es gibt anscheinend dann keine Feentypen und keine Feenkarten mehr momentan im TCG. Vielleicht <lacht> kommt da noch wieder was, zumindest dann ab dem 10. September. Neue Karten haben weiterhin die zwei Wochen Sperrzeit, wenn sie released werden. Falls ihr dann in den nächsten zwei Wochen ein Turnier spielt, könnt ihr dann nach Release der neuen Karten zwei Wochen lang diese nicht im Turnierformat benutzen. Was das Schöne an dieser neuen Regelung ist, zumindest laut der Pokémon Company und die News kommt auch direkt von Pokémon.com, ist, dass man jetzt schon sagen kann, wie es in der Zukunft aussieht. Und zwar werden dann ab der Saison 2023, äh, 2023, doch ist richtig, genau, 2023 richtig, weil die Saison ist für 2022 und dann kommt die Saison 2023 und da wird schon das Regelzeichen D dann wegfallen und dann werden nur noch Karten erlaubt sein ab dem Regelzeichen E. Ich finde die Regelung tatsächlich relativ gut, weil ich mir keine Namen merken kann und schon gar nicht, welche Symbole dazu gehören auf den Karten ähm, und das ist glaube ich relativ einfach und verständlich, das passt zum Pokémon TCG, das erfreut mich tatsächlich. Weiterhin gilt für das erweiterte Format, alle Karten ab Schwarz und Weiß bis auf diejenige, die auf der ja. Liste stehen, glaube ich. Oder gibt es eine Liste? Ähm, genau. Es ist zu beachten, dass mehrere Karten momentan von einem weiten Format ausgeschlossen sind. Eine Liste der unzulässigen Karten gibt es hier. Die Liste werde ich wahrscheinlich nicht verlinken. Allerdings äh, verlinke ich, es gibt tatsächlich auch zwei Karten, die aus dem Standardsortiment ausgeschlossen sind. Zumindest zum momentanigen Zeitpunkt. zwei zwar Außer Sonne und Mond, Welten im Wandel und Kräfte im Einklang. Ähm, Die Liste der Karten werde ich nicht verlinken, aber den Artikel natürlich, ähm, in dem die äh, Season-Änderung bekannt gegeben wird. Dann haben wir noch eine Änderung die aber ganz heimlich geschehen ist tatsächlich. Und zwar an dem Freundschaftstag. Ich habe diese Episode hier vorbereitet und habe ja in der letzten Episode schon über den Freundschaftstag gesprochen, der stattgefunden hat am Samstag, dem 24. April 2021 von 10 bis 14 Uhr. Also gestern ähm, Was gab es Besonderes an dem Tag. Verschiedene Pflanzen-Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis. Die News kommt wieder von pokémon golife.com. Wenn ihr die Sammelherausforderung während des Freundschaftstages abschließt, erhaltet ihr 175.000 EP, was natürlich richtig nice ist. Während des Events regnet es passend zu den Pflanzen Pokémon grünes Konfetti. Dazu gab es noch weitere Bono. Äh, dreimal so viel Fang-EP. Verdammt, das habe ich nicht ausgenutzt, als ich gespielt habe. Ah, ich wusste, ich hätte es machen sollen. Oh Mann. Naja, so ist es. Ähm, Rauche hielt drei Stunden an, Lockmodule hielten drei Stunden an, Tauschreichweite auf 40 Kilometer erhöht und die Wahrscheinlichkeit, ein Glücks-Pokémon zu erhalten bei einem Tausch, war ebenfalls erhöht. Ähm, die 175.000 bei der Sammelherausforderung, die ich leider nicht ganz abgeschlossen habe, weil mir ein Pokémon fehlt und ich das nicht mehr zeitig geschafft habe, wurde geändert, weil vorher war das ähm, eine Sammelherausforderung, für 100.000 EP und eine globale Herausforderung für 20.000 EP und zweimal Fang-EP. Und das haben sie einfach mitten im Lauf der Woche geändert. Die Computer News hat sich geändert und ich habe das, hab das durchgelesen, nochmal in der Recherche zur Sendung, weil ich auch wissen wollte, was da los ist. Da dachte ich, hey? das Event war anders. Naja, ich finde die Variante tatsächlich... Besser, glaube ich. Vor allem das dreimal Fang-EP ist halt richtig nice gewesen. Vor allem hätte man so wie ich jetzt noch ein Lucky Egg gepoppt. Naja, so ist es halt. Ähm, die 175.000 EP sind natürlich auch nice. Das ist etwas, was man auch von zu Hause gut machen kann, glaube ich. Zumindest wie ich das gemacht habe, hätte ich wahrscheinlich nicht eine äh, halbe Stunde vor Event angefangen zu spielen, weil mir fehlte das, äh, dieses Pilz-Pokémon. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ich glaube auf Englisch hieß es Mungus oder sowas. Genau. Ansonsten gucke ich nochmal auf Pokémon Go. Oh ne, das wollte ich nicht. Aber das war die letzte Pokémon-Go-News. bzw. fast die letzte Pokémon-Go-News. Beziehungsweise geht es jetzt über zu Niantic mehr, fast als zu Pokémon Go. Und zwar kommt das jetzt vom Niantic Labs Twitter-Account. Um, we had 1.873 unique players participating in our sustainable with Niantic Campaign. Also 1837 Spieler haben mitgemacht ähm, mit der, mit der, mit der Sustainable-Campaign von Niantic und Sachen gepostet. Dazu wurden äh, die Rewards live gespielte Ingress und Pokémon Go. Und es gab noch dazu als Belohnung ein T-Shirt in Pokémon Go, was ihr euch kostenlos im Shop anziehen könnt, äh, als Dank zum Aufräumen von der Umgebung, um Environment, Umwelt heißt es auf Deutsch. Genau, das war's. Meine Newsliste ist leer tatsächlich. Äh, ich habe den Monster Hunter Film gesehen, da eigentlich kein, eigentlich kein schlechter Film, doch eigentlich schon ein schlechter Film, der so viel Potenzial hat und den so verschwendet, und teilweise Sachen so cool macht und auch das Spiel selbst teilweise so cool und, ja, ähm, wie, ah, verdammt, wie, wie, wie sage ich das jetzt, cool und nicht aufdringlich mit einbindet in das, in das, in das Filmuniversum. Eigentlich ziemlich cool, allerdings, äh, naja, in manchen Ecken nicht gut. Ich habe einen kleinen Twitter-Thread darüber geschrieben. Ich packe den mal mit in den Shownotes, falls ihr Lust habt. Da stehen Spoiler drin. Scrollt also am besten nicht ganz bis zum Ende dessen. Ähm oh ne, das war die falsche Tasten. Das ist die richtige tastenkombination Das kommt hier unten zu den Links. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich wieder mal fürs Zuhören. Falls ihr Apple Podcast benutzt, geht da doch mal hin und lasst mir gerne ein Review da, auch gerne ein geschriebenes. Das pusht meine Ratings ziemlich nach oben. Das würde mich freuen. Dazu bin ich nächste Woche Freitag dann live auf Twitch mit New Pokémon Snap. Darauf freue ich mich schon. Und ja. twitch.com slash Kurzgedanke twitter.com slash Kurzgedanke Mastodon bin ich auch unterwegs und auch auf anderen Social Media ist meistens Kurzgedanke. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da hören würden. Auf Wiedersehen.